0: dnešné sveté evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Mare v 8. kapitole. V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im mi toho zástupu, lebo už tri dní zotrvávajú so mnou, a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, pomlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleká. Odvetili mu čeníci, ako a kto bude môcť nasítiť týchto chlebom na púšti. Na to sa ich opýtal, koľko máte chlebom, Odpovedali sedem, rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, dobrorečil, lámala dával učeníkom, aby ich podávali, a o nich rozdávali ľudu. Mali aj niekoľko rybičiek, aj tie požehnala a kázal rozdávať. Jedli a nasýtili sa, ešte aj sedem košov od robín nazbierali. Bolo ich asi tisíc, potom ich prepustil. Hneď stúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja dalmanuta. Podlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde takto. Drahý nebeský Pane náš, vieme a poznávame, že nie každým chlebom je človek živý, ale každým slovom vychádzajúcim z tvojich úst. Preto i teraz dávaj nám svojho ducha, aby sme dobre počúvali a porozumeli všetkému, čo nám ty v tejto chvíli chceš bravieť. Amen. Bratia a sestry, ako dnešný starozumný text sme si už vypočuli príbeh sputovania Izraelcov púšťou, kedy hospodin vypočul volanie Izraelcov a dal im chlieb z neba, mannu. A z tohto dlhšieho oddielu budeme teraz ešte raz počúvať e, slová, ktoré sú zapísané v druhej knihe Mojžišovej v 16. kapitole, v 4. a 5. verši. I riekol hospodín Mojžišovi, hľa, ako dášť, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nasbíra, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú na šiestý deň pripravovať, čo donesú, bude z toho dvakrát toľko, čo nazbírajú inokedy za deň. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, v tejto udalosti spúšte, vidíme hospodina, ktorý oslobodzuje. Pretože ak budujete svoje životy, svoju identitu, svoje bytie na čomkoľvek inom ako Boh, tak to človeka zotročuje. Ak kladiete iný základ pre svoj život, ako je Boh, tak vás to zotročuje a vám putá. Ale je to práve Boh, ktorý nás chce oslobodiť. A toto všetko znie nádherné a vynikajúco, ale tieto slová sú, bratia a sestry, výsosne praktické. A máme si povedať, čo to znamená. Ako sa to prejavuje konkrétne v našom živote? A práve táto slávna kapitola o nasytení Izraelcov na púšti nás učí tri dôležité veci o tomto oslobodzujúcom Božom konaní. Pán Boh nás oslobodzuje a pritom nás vedie určitou postupnosťou a určitým procesom. Ďalej sa o nás aj stará a zároveň je nesmierne trpezlivý. Poďme k tomu prvému bodu. Ten prvý bod hovorí o tom procese, ktorým nás Pán Boh vedie. Čítali sme verš druhý, ešte pred oltárom, ktorý nám predstavoval Izraelcov na púšti. Púšť, neviem, či niekto z vás bol niekedy na púšti, ale vieme veľmi dobre, že púšť je miesto, kde je divočina. Kde nie sú podmienky pre život. A kde aj človeku je veľmi ťažko prežiť. Prečo sú Izraelci na púšti? Pretože to dovolil hospodin. Pripomeňme si, ako sa Izraelci dostali na púšť. Boli v Egypte ako otroci. Celý národ tam bol podrobený faraónovi, pracoval na faraónových stavbách. Vieme z druhej knihy Mojžišovej, ako ťažko im bolo. Ako za istého panovníka... Mreli mladí židovskí chlapci, lebo faraónovým cieľom bolo zničiť izraelský národ. Potom za iného zase museli tvrdo pracovať pod údermi poháňačov. Rozhodne to nebolo nič príjemné, jednoducho pravá otrocká služba. Hospodin ich odtiaľ vyslobodil a potom ich viedol. V oblakovom stlpe cez deň, v ohnivom stlpe v noci. A viedol ich na púšť. A potom mnoho rokov ich viedol púšťou po rozličných zastávkach a rozličnými cestami. Takže tu máme prekvapujúci fakt, bratia a sestry. Dôvod, prečo sú Izraelci na tomto hroznom mieste, na púšti, kde naozaj musia zápasiť o život, kde sú na, keď, dôvod, prečo sú na tomto nebezpečnom mieste, kde nie je to jedlá, kde nie je to vody, je, dovolil to pár Boh. A on sám ich tam priviedol. Bola to súčasť jeho plánu pre nich. Bola to súčasť cesty, po ktorej musia Izraelci kráčať. A je to zvláštne, že boli síce vyslobodení z krajiny otroctva, boli na ceste do zasľubenej krajiny a predsa oni slobodní, 40 rokov musia kráčať púšťou. A ďalší dôvod a ďalšie vysvetlenie tohto všetkého nám potom poskytuje tretí verš. Tu v tretom verši zrazu čítame slova Izraelcov. Hrozné slova, desivé. Keby sme radšej boli zomreli rukou hospodinovou v Egypte, kde sme sedávali pri hrncoch mesa keď sme jedávali chlieb do sítosti. Ale vy ste nás vyvedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Slová výčitky. Čo to je za reč, bratia a sestry, ktorú tu Izraelci hovoria? Nie je to ešte stále reč otrokov? Nie je to ešte stále reč neslobodného človeka, ktorý sa Nedokáže vymaniť z otrodských pút ani vtedy, keď už je slobodný? Nie je to stále tá závislosť na starom živote? Keď boli v otrodstve v Egypte, nenávideli to. Vtedy volali k Pánu Bohu, vtedy túžili po záchrane, chceli odísť preč. Ale teraz, keď sú preč, zrazu spomínajú s nostalgiou na tie časy a vidia sa im nádherné, túžia po nich, najradšej by sa tam vrátili. Sú síce von z ale v srdci stále ostávajú otrokmi. Bratia a sestry, z otroctva sa dá dostať veľmi rýchlo. Pomerne rýchlo, vo väčšine prípadov. Ale nesmierne dlho trvá, kým dostanete otroctvo z ľudí. A to je dôvod, prečo Izraelci nejdú priamou cestou do zasľubenej zeme. A aj Mojžiš to vie. Na konci putovania, pred vstupom do zasľubenej zeme, Mojžiš totiž to hovorí Izraelcom, ako máme napísané v 5. knihe Mojžišovej, 8. kapitole. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa popúšti viedol za týchto 40 rokov hospodín, tvoj Boh. Aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci. Inými slovami, Mojžiš tu vysvetľuje, hospodín vás, milí Izraelci, neviedol 40 rokov púšťov, aby vás trápil, ale aby vám pomohol, aby vás učil, aby vás premenil. Predstavte si, bratia a sestry, človeka, ktorý v detstve vyrastá v rodine, kde od rodičov nepočuje nič iné, len samú kritiku na svoju osobu kde nejako nedokáže svojich rodičov v ničom uspokojiť. Čo z takého človeka vyrastie? Psychológovia hovoria, že v takých prípadoch väčšinou z takých ľudí vyrastajú ľudia, ktorí nemajú sebavedomie, ktorí majú problémy vytvárať vzťahy a dokonca, ktorých vzťah ku je problematický, lebo aj tam cítia, že stále potrebujú niečo dokazovať, že e, nikto ich nedocení, a sú potom prepracovaní. Ale takýto človek, ktorého som spomenul, jedného dňa spozná pána Ježíša Krista. Zistí, že toto náboženstvo je úplne iné ako všetky ostatné náboženstva. Pretože vo všetkých ostatných náboženstvách Boh hovorí, ukáž mi, čo si dobre spravil a ja ťa odmením. Ak budeš toho hoden, tak dostaneš odmenu. To je v podstate základ všetkých náboženských systémov ale u Pána Ježiša Krista je to presne naopak. Tu Pán Ježiš hovorí, ja som pre teba spravil niečo dobré. Pán Ježiš totiž za nás umrel, aby sme sa my stali milovanými Božími deťmi. Ďaká Pánovi Ježišovi nás Pán Boh miluje a je spokojný s nami. A to je niečo, čo tento spomenutý človek v živote nepočul zrazu počuje nebeského Otca vravieť, že ho nesmierne miluje. A tak on to z celého srdca príjme. Raduje sa z toho, verí tomu. Avšak čo to znamená? Znamená to, že už je všetko vyriešené? V pondelok človek uveril a v stredu zrazu už všetko funguje. Vzťahy sú perfektné, sebavedomie je na úrovni, práca ide od ruky. To samozrejme určite nie. Oslobodený bol hneď. Ale otroctvo zo srdca možno dostať len postupne. A ako? Práve v problémoch, vo výzvach života, keď človek opäť narazí na tie staré, staré známe problémy a zrazu ako oslobodený je s tým konfrontovaný, a musí nájsť nové spôsoby, nové cesty, nové riešenia, kde sa bude učiť, že je milovaný a že ho Pán Ježiš oslobodil. To je človek, ktorý potrebuje riešenie, ktorý je na púšti života. A zrazu ho našiel Pán Boh a vedie. Ale na druhej strane, bratia a sestry, poznáte ľudí, ktorí majú dobrý život? Všetko sa im darí, nemajú žiadny problém. Sú také ľudia. Ak to o sebe vyhlasujú, iste, je to dočasný stav, lebo trvale to asi nikde a u nikoho nie je možné. Ale ak sú také ľudia, ktorí majú alebo neustále vyhľadávajú len dobrý život, bez problémov, nie sú to prítky ľudia, povrchní ľudia, ľudia bez hĺbky pretože tu chýba utrpenie, ktoré by ich viedlo do hĺbky. A chceš byť šťastný, a chceš mať dobré vzťahy, v ktorých nemyslíš len na seba, ale aj na druhých ľudí, potrebuješ prejsť tým Božím procesom. Ak túžíš e, mať dobrý vzťah Pánu Bohu, rovnako je to potrebné. A vzťah práci, práve sme si to povedali, ako i tam je dôležité prechádzať i ťažkými údalostiami v živote a s nimi sa vyrovnávať. Avšak aj na tejto púšti Pán Boh sa o nás stará a stará sa o chlieb, ako to čítame o Izraelcoch. Áno, vyviedol ich na púšť, ale neneklávať ich tam na pospas. Stará sa o chlieb, lebo iste bez chleba, bez jedla by ľud neprežil. A všimnite si zaujímavú vec, bratia a sestry. Títo Izraelci ešte pred takým mesiacom možno boli v Egypte, teda na mieste, kde sa očakávalo, že všetko bude v poriadku, že bude dostatok chleba a všetkého potrebného pre život. Ale veď vieme veľmi dobre, čím Egypt v tých posledných mesiacoch prešiel. Akých 10 hrozných rán tam prišlo, ako dobytok bol pobytý, Úrody zničené kobylkami, krupobytím, to sú niektoré z tých desiatich rán, ktoré pán Boh dopustil na Egypt. Teda tam, kde by mal byť chlieb, už teraz nie je. Ale tu, v púšti, kde nie je to vody, kde nie je ničoho, kde by chlieb nemal byť. A predsa ho tam pán Boh dáva. Pretože tam, kde je Boh, tak tam on dokáže aj také hrozné miesto ako púšť premeniť na krásne, nádherné, sladké miesto. A k tomuto všetkému človek ešte musí pridať aj svoju ruku a robiť čosi. Mannu sa treba zbierať, treba ju správne odmerať a rozdeliť. Ľudia sa nezobudili ráno s tým, že manna im už leží v žalúdku a že sú nasýtení. Nie. Bolo treba sa pričiniť. A to ukazuje, že kýmto prvé ten zázrak oslobodenia sa deje úplne z Božej milosti, bez nášho pričinenia, tu pri tomto procese premeny človeka už musíme pridať ruku k dielu a vojsť do školy života, na ktorej nás vedie a učí náš Pán Ježiš Kristus. A v tejto škole života nikto neostane taký istý, ako bol. Áno, na jednej strane môže zahorknúť, zhoršiť svoj charakter a zahynúť. Ale v tých utrpeniach života, na tej púšti života môže sa aj zlepšiť a nájsť opravdivý život. A tá manna z tohto príbehu, ako ten obraz Božej prítomnosti pri ceste púšťov, nás pritom učí tri veci. Izraelcov naučila dôverovať Božiemu slovu a spoliehať sa na ňo. Čítali sme v treťom verši, pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sítil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvojho odcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodinových. A čo vychádza z úst hospodinových, to je predsa Božie slovo, to je predsa Biblia. A práve táto púšť privádza týchto Izraelcov k poznaniu, že... V tejto chvíli je pre nich nesmierne dôležité Božie slovo. Lebo je to Pán Boh, ktorý vypočul Izraelcov a ich volanie. Je to Pán Boh, ktorý povedal a rozkázal. A je to jeho slovo, ktoré zabezpečilo, že tá manna prichádza a že ich síti. Božie slovo je pre nich nesmierne dôležité. Majú ho poznať, poslúchať, príjimať, premýšľať o ňom a tak nájsť silu vo svojom živote. A to isté, bratia a sestry, platí aj pre nás. Keď prechádzame tou školou utrpenia, ťažkostí, problémov vo svojom živote a uvedomujeme si, že to je Božia škola, ktorou nás vedie, ktorou musíme prejsť, tak tedy je najlepšie otvoriť si Božie slovo. A hľadať odpovede na mnohé otázky. Hľadať, prečo nás pán Boh takto vedie. Uvažovať o tom a spoznávať to Božie konanie, jeho lásku, jeho múdrosť a to všetko, k mu nás chce priviesť. Izraelci zbírali mannu, jedli ju, trávili, ale my takto máme príjmať a mať pre svoj úžitok Božie slovo, denno denne o ňom uvažovať, v utrpeniach v ňom hľadať svetlo života, v ňom hľadať nádej a potešenie a odpovede na svoje otázky. Ďalej táto manna učí aj sile vo vzťahu k Pánu Bohu. Manna prichádza každý deň. Prečo je to tak, bratia a sestry? Prečo ju Pán Boh nedal raz a Izraelci nie sú nasytení na veky, alebo aspoň raz za týždeň? Prečo ich dáva každý deň? Pán Ježiš sám o tomto vie a keď nás učí modlitbu pánovu, tak hovorí, chlieb náš každodenný daj nám dnes. A tým nám ukazuje, musí to takto byť. Lebo tým, že každý jeden deň si odkázaný na pána Boha, u neho hľadáš aj svoj chlieb každodenný, tak ťa to vedie k tomu, aby si budoval svoj vzťah k nemu. Pána Boha potrebuješ neustále, každý jeden deň svojho života. Keď sa stratíte niekde v neznámom meste, a stretnete človeka, ktorý vám povie, no milý môj, to si poriadne zablúdil, si na úplne opačnom na konci mesta, čo urobíte? Iste poprosíte toho človeka, ak môže, aby išiel s vami a previedol vás tou zložitou cestou. A tu ide práve o to. V púšti života potrebujete mať neustálý kontakt s tým, kto vie, ktorou cestou máte kráčať. A to je Boh. To je modlitba. V púšti zrazu môžete spoznať, že aby ste prešli, aby ste prežili, potrebujete ani nie tak mannu, ale pána Boha predovšetkým. A s ním máme všetko. A ešte tretia vec, ktorej učí manná, je, že učí aj k spoločenstvu. Všimnite si, čo mali ľudia s tou mannou robiť, zbierali a keď sa vrátili s mannou domov, tak každý nadelil svojej rodine a zistili zaujímavú vec. Že ten, kto nazbíral viacej, možno zbíral rýchlejšie, možno mal väčšie ruky, podarilo sa mu viacej nazbierať, mal práve toľko, koľko potreboval pre celú svoju domácnosť. A zase ten, ktorý nazbíral menej, aj tomu stačilo. A toto nás učí spoločenstvu tomu, že nie sme sami, nezápasíme sami na úkor iných, nepotrebujeme sa predbiehať jeden pred druhým, ale naopak slúžime jeden druhému a tvoríme spoločenstvo. V rodinách, v církevnom zbore, takisto v dedine. Toto si zvlášť uvedomujeme, keď kľakáme pred oltárom. Tam si uvedomujeme, že všetci sme hriešníci. Ale všetci sme rovnako milovaní pánom. Keď sa modlíme modlitbu pánovu, uvedomujeme si, že Boh je otec náš a my sme jeho deti. A tak nás púšť sveta pri pánových nohách učí aj vzájomným vzťahom. A nakoniec posledná vec je zvláštna. Pán Boh je neuveriteľne trpezlivý učiteľ, ako to hovorí aj v našom prečítanom úrivku, aj túto mannu a celý tento spôsob dáva, aby vyskúšal Izraelcov. A aj nás často vedie tou ťažkou cestou práve preto, aby nás skúšal, ale nie ako učiteľ v škole niekde na príjimačkách, aby povedal tak, môj milý, neúspel si a vypadávaš? Nie. Ale skúša nás ako láskavý otec, skúša svoje deti a túži ich naučiť niečomu novému a niečomu dobrému. V deň sviatočný totižto Izraelci nemali zbírať manu na poliach, bol predsa sviatočný deň. Ale bolo im zasľúbené, že deň predtým nazbírajú dvakrát toľko a to im bude stačiť na oba dní. Poslúchnu Izraelci, prvý deň to dopadlo zle. A aj ten, ten sviatočný deň predsa vyšli na polia a dúfali, že opäť nazbierajú dvakrát toľko ako deň predtým. Avšak na poliach nebolo ničoho. Avšak to nebola jediná príležitosť takto zbierať, ale i na ďalší deň a o týždeň a o mesiac ich pán Boh stále na novo takto viedol a učil. Trpezlivo a s láskou, každý deň znovu a znovu. Pán Boh je takýto trpezlivý učiteľ. Ako opäť píše v 5. knihe Mojžišovej, tam si videl, ako ťa hospodín tvoj Boh niesol, ako si človek nesie syna, celou cestou, ktorou ste putovali, až kým ste neprišli na toto miesto. Teda, bratia a sestry, to, že Izraelci sú na púšti a že aj my často sa ocitáme na púšti života, v trápení a vo veľkých problémoch a nešťastiach, to veru môže byť aj veľkým požehnaním. A tu môžeme spoznať, že nie je pravdou, že púšť problémov a trápení, ktorá prichádza do života človeka, je vždy len katastrofou, trestom či zlyhaním človeka. Nakoniec, najlepší príklad v tomto nám ukázal náš spasiteľ, pán Ježiš. Keď pán Ježiš prišiel, Boh otec o ňom predsa povedal pri krste v rieke Jordáne, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A predsa hneď v zápeti, tento Ježiš išiel na púšť, kde bol nie síce 40 rokov, ale 40 dní. A prečo to urobil? Bol predsa taký dobrý a milovaný otcom. Ale urobil to kvôli nám. A potom neskôr išiel do Jeruzalema, kde ho zajali a pribyli na kríž. A tam v jednej chvíli prvý a jediný krát v živote nenazýva Boha svojim otcom, ale hovorí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? pretože v tej chvíli zažíva chvíľu najväčšieho odvrhnutia a utrpenia. A to prečo? Pretože nesie hriechy celého sveta. Aj tvoje a aj moje. Aby sme my nemuseli kráčať touto cestou. On kráčal tou najdivokejšou a najopustenejšou púšťou a zvíťazil, aby sme už my nikdy neboli na púšti sveta sami, ale aby sme mali pri sebe láskavého Boha ktorý nás oslobodil, ktorý nás síti, je nesmierne trpezlivý a bezpečne vedie až do zasľubenej krajiny. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý Pane Bože náš, my Ti z celého srdca ďakujeme za veľké vyslobodenie, ktorého sa nám dostalo z Tvojich rúk keď v kríži pána Ježíša Krista si zničil všetok náš hriech i smrteľnosť i, i a priviedol na, na, na svet slobodu detí Božích a nádej a večnosť. Veľmi pekne ti za to ďakujeme a zvlášť ti ďakujeme i za to, že aj v tomto všetkom nás nenechávaš samých, ale vedieš nás školou života a že nás vedieš aj školou utrpenia. Že aj toto smieme z tvojich rúk už nie ako katastrofy, ako e, zavrhnutie z pred tvojej tváre, ale práve naopak ako tvoju láskavú a niekedy trestajúcu a niekedy pomáhajúcu a žehnajúcu ruku, ktorá nás týmto všetkým vedie, aby nás vyčistila, posvetila, a premenila, aby si si nás pripravil pre tvoje kráľovstvo. Ďakujeme Ti, že pre našu záchranu v Ježišovi Kristovi všetko potrebné máme a že k tomu všetkému ešte aj nás samých vedieš takto, cestou posvetenia. Aj takto nám prejavuješ svoju starostlivosť, láskavosť, svoju blízkosť. Prosíme ťa, Pane Bože, v tomto všetkom daj nám trpezlivosti a aj nás už dôverovať Tvojmu Svetému Slovu. Pomôž nám, aby náš vzťah Tebe silnil a takisto, aby rástla aj láska k našim blížným. Neopúšťaj nás, Pane, a zostávaj v tomto všetkom s nami. Drahý Pane Bože náš, ďakujeme Ti za celý dený detský tábor, ktorý sme v uplynulom týždni mali, za všetko dobré, čo sme z Tvojich rúk prijali a čo sa dostalo dospelým i deťom na tomto tábore. Za všetkých ochotných spolupracovníkov, za všetkých obetavých darcov a podporovateľov tohto tábora i za všetky vypočuté modlitby. A prosíme ťa, Pane, aby si nadalej zachovával všetkých nás pri tom všetkom, čo sme z Tvojich rúk prijali. Drahý Pane Bože, v uplynulom týždni sme sa lúčili aj s našou drahou spolusestrou, Belou Matejčekovou, rodinou Cvikovou v Poturní. Prosíme ťa, aby si potešil všetkých zarmútených. Aby Tvoje slovo, Tvoje pomáhajúce a žehnajúce slovo, slovo potešujúce, aby zostávalo so zarmútenou rodinou aby si ich tým sám duchom svetým potešil a pozbudzoval v dôvere, že tých ich neopúšťaš, že chceš byť s nimi a že aj na tejto ceste púšťou smútku a utrpenia ich neopúšťaš, ale vedieš ich svojou silnou a istou rukou. Vypočuj nás, keď ešte spoločne k tebe voláme oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpústi nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vnateľ sestry, po požehnaní zidem pred oltár, aby som vám oteľ krátko ešte pustil takú ukážku z nášho tábora, čo všetko sme na tábore robili, aby ste aj vy boli v obraze a verím aj potešili sa z toho všetkého dobrého, čo sa tam dialo. Teraz však príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. Veľko bratia a sestry, do nejakých 4, 4,5 minút sa nedá vtesnať všetko, samozrejme, z tábora, ale ástom takto formou e, prezentácie fotiek ste sa trošku dostali obraz, čo všetko sa odohrávalo. To najdôležitejšie, čo treba povedať, je, že tábor bol e, ladený podľa témy Narnia. E, to, je, to sú je tak knihy od anglického spisovateľa C.S. Luisa o Narnii, e, na kto, v ktorých takým zaujímavým spôsobom, trošku rozprávkovým spôsobom, hovorí v podstate o pánovi Ježišovi, o Bohu, o jeho dobrote, o tých cestách spásy. A takisto je to aj film, ktorý podľa týchto kníh bol natočený. Čiže podľa tohto sme postupovali a potom tie základné príbehy Biblie o stvorení, o obeti pána Ježiša Krista, o vykúpení, o, to, to, o tomto všetkom sme rozprávali. Máme tu napríklad na ukážku aj také krajiny, Nárnia, ktoré vyrábali deti v štyroch skupinách. Môžete si ich spokojne potom po skončení služieb Božích pozrieť. A teraz som ešte Lenku, jednu z našich mladých spolupracovníčiek a vedúcich, ktorá mala aj tému na tábore. Chcem ju poprosiť, aby sa ešte poďakovala za celý tábor.
1: Milý Pane Bože, ďakujeme Ti za celý tábor, že si nás chránil, dával dobré počasie a pomáhal Teba spoznávať. Prosíme ťa, aby si nám pomáhal aj žiť v tom, čo sme sa naučili. Amen. Amen.
0: Bratia a sestry, všetky oznámi sú v informačných listoch Poprosím vás, aby ste si ich vzali, pokiaľ ste ešte tak neurobili a tieto oznámy si aj prečítali. V tomto týždni už opäť budeme mať aj stretýženové služby Božie. Vo štvrtok, v obyklom čase, srdečne vás na ne pozývame. Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť evangelický posol z Potatier a rôzne ďalšie časopisy a takisto aj knihy, ktoré sú v predaji. Minulý týždeň sa konala ako ofera u nás, vlastne zbierka na podporu ľuďov, ľudí postihnutých tornádom na Morave. Po dohode so sestrami a bratmi vo filiálkach, kde sa tiež konali nešporné Božie, sme aj tieto ofery pridali k tomu, čo bolo vyzbírané. A teda v Liptovskom jáne činila táto zbierka výšku 420 eur, v uhorskej vsi 75 eur a v poturni 51 eur. Tuto sumu sme už potom zaokrúhrili a teda z cirkevného zboru sme na túto zbierku odoslali 600 eur za všetkých ochotných darcov a za vašu štedrosť vám, srdečne bratia a sestry, ďakujeme. Zároveň, ak by chcel niekto ešte podporiť túto zbierku osobným milodárom, stále tak môžete urobiť na účet, ktorý je uvedený tu v informačných listoch. Prijali sme aj nasledovný milodár. Pozostalá rodina... Pri rozlúčke so svojou drahou mamičkou, starou mamou Príbuznou, Belou Matejčekovou, rodinou Cvikovou, obetuje s prozbou o božie potešenie a sprevádzanie pre cirkevný zbor Milodar 50 eur. Za prijatý milodár ďakujeme a nech pán Boh požehná a poteší celú smutiacú rodinu. Bratia a sestry, verím, že sú to všetky oznámenia, Ak ešte som niečo zabudol, prosím, pripomente. Ale ak je to naozaj všetko, tak prosím, pokračujme veršom piesne a záverečnou liturgiou. Je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Pánu Bohom nášmu pomodlíme sa. Bože Duchu Svätý, posvetiteľ náš, naplňaj nás, prosíme, svojimi darmi, aby sme nežili v otroctve hriechu, ale oslobodení od neho dali sa Bohu a tak prinášali ovocie posvetenia tak budeme stále poslušní Božiemu hlasu a porozumieme, čo On od nás žiada. A s radosťou budeme príjmať evanielium, ktoré zvestuje, čo nám Pán Boh dáva. Vieme, že pre svoje hriechy si zaslúžime časné trestanie i večné zatratenie ale vierou nám privlastňuješ dár Tvojej milosti, večný život v Kristovi Ježišovi pánovi nášom. Pán Boh, požehnáj ja a vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a sestry tieto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radostným srdcom služme nášu pánovi. Pokoj vám.